0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Neuen Testament. Es ist das erste Kapitel des ersten Petrusbriefes. Ich benutze wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Hoffnung, die Leben ermöglicht. Ab Vers 1 heißt es, Hochgelobt sei Gott! Er, der Vater unseres Herrn, des Messias Jesus. In seinem Erbarmen hat er uns eine neue Geburt geschenkt und jetzt sind wir erfüllt von der Hoffnung, die Leben ermöglicht. Das alles ist Wirklichkeit geworden, weil er, der Messias Jesus, von den Toten auferstanden ist. Auf uns wartet jetzt ein unzerstörbares Erbe, wunderschön und unvergänglich, das in der Himmelswelt bereit liegt. Eigens für euch. Ja, für euch, die ihr doch, die ihr durch die große Kraft Gottes bewahrt werdet. In eurem Vertrauen auf Gott erreicht ihr das endgültige Heil, das schon vorbereitet ist, um dann am Ende der Zeit ganz sichtbar zu sein zu werden. In dieser strahlenden Gewissheit freut ihr euch, ja ihr jubelt, selbst wenn ihr jetzt eine kurze Zeit traurig seid, weil ihr durch alle möglichen Prüfungen gehen müsst. Das ist wohl notwendig. Durch diese Prüfung stellt sich euer Vertrauen als viel wertvoller als Gold heraus. Auch dieses muss ja durch das Feuer gereinigt werden, obwohl es nur einen vergänglichen Wert darstellt. Um am Ende Und am Ende werdet ihr mit hineingenommen werden in das Lob und den Lichtglanz und die Ehre, wenn Jesus, der Messias, von aller Welt sichtbar erscheint. Ich wiederhole. Und am Ende werdet ihr mit hineingenommen werden in das Lob und den Lichtglanz und die Ehre, wenn Jesus, der Messias, vor aller Welt sichtbar erscheint. Wir werden mit hineingenommen. Die, die wir warten auf den Messias, dass er nach seiner Auferstehung zurückkommt auf die Erde. Wir werden hineingenommen in das Lob und in den Lichtglanz und in die Ehre, wenn Jesus, der Messias, vor aller Welt sichtbar erscheint. Das ist der gegenwärtige Zustand der Christenheit, dass sie warten auf den Messias, dass er wiederkommt. In Vers 8 heißt es: Ihn habt ihr lieb, obwohl ihr ihn nicht mit euren eigenen Augen gesehen habt, und obwohl ihr ihn bis jetzt noch nicht selbst sehen konntet, vertraut ihr auf ihn. Ja, ihr jubelt mit einer unaussprechlichen Freude, die Gottes Lichtglanz widerstrahlt. Ich wiederhole, und obwohl ihr ihn bis jetzt noch nicht selbst sehen konntet, vertraut ihr auf ihn. Ja, ihr jubelt mit einer unaussprechlichen Freude, die Gottes Lichtglanz wieder strahlt. Tja, wie ist das möglich, dass man, obwohl man jemanden nicht gesehen hat, trotzdem auf ihn vertrauen kann? Das ist nur möglich, wenn wir den ersten Schritt gehen, wenn wir uns Gott anvertrauen. Und den Rest, die Gewissheit, schenkt er uns durch seinen Geist. Es ist nur ein Schritt ein ja, eine, ja, ein Wille ist nötig, um dies alles in die Wege zu leiten. Es wird keine Zwangsübernahme stattfinden. Eine Beziehung zu Gott ist genauso wie, die, wie jede andere Beziehung, wenn sie natürlich abläuft, ähm, freiwillig. Und ähm, man geht gegenseitig aufeinander zu. Es ist nie einseitig und Gott Liebt jeden Menschen auf der Erde, aber er zwingt sich nicht jedem Menschen auf der Erde auf. weil da heißt es, auf diese Weise erreicht ihr auch das Ziel eures Vertrauens, nämlich der Rettung des Lebens. Zuerst kommt das Vertrauen und dann haben wir ein Ziel, weil wir in Gott vertrauen und dieses Ziel erreichen wir, nämlich die Rettung des Lebens. Es geht darum, dass, dass unser Leben geborgen ist, dass unser Leben einen Sinn hat, dass unser Leben ein, ein Ziel hat und dass es nicht nur auf dem Papier ein Ziel hat, sondern tatsächlich ein Ziel hat. Genauso wie die Auferstehung tatsächlich passiert ist, so wird auch die Wiederkunft Jesu passieren. Das sind Tatsachen, auf die wir uns wirklich verlassen können. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Vorausschau der Propheten. Schon die Propheten suchten damals diese Rettung. Sie forschten intensiv danach. Denn sie waren es ja selbst. Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Sorry. Dein Mikrofon ist stumm geschaltet. So, jetzt ist es stumm. Ich wiederhole nochmal. Schon die Propheten suchten damals diese Rettung. Sie forschten intensiv danach. Denn sie waren es ja selbst, die schon im Vorhinein von dieser bedingungslosen Zuwendung Gottes, die euch gilt, prophetisch geredet haben. Diese Propheten versuchten damals schon herauszufinden, über welchen Zeitpunkt der Geist des Messias, der in ihnen wirkte, sprach. Denn er beschrieb schon im Voraus die Leiden, die der Messias auf sich nehmen musste und auch die wunderbare Herrlichkeit, die er danach erleben würde. Dabei zeigte Gott ihnen auch, dass sie letztlich nicht selbst die Nutzen dieser, dieser Ankündigungen sein würden, sondern dass das alles euch gilt. Denn ihr habt jetzt die gute Nachricht gehört von denen, die euch genau diese Gottesbotschaft weitergegeben haben durch die Kraft des Heiligen Geistes, der aus der Welt Gottes herabgesandt wurde. All das sind Ereignisse, in die auch die Himmelsengel hineinschauen wollen. Deshalb sage ich, reißt euch zusammen und werdet ganz klar in eurem Denken. Seid hellwach und setzt eure Hoffnung ganz und gar auf die bedingungslose Gnade, die euch geschenkt wurde, weil Jesus, der Messias, in dieser Welt sichtbar wurde. Ihr seid ja sozusagen Kinder, die Gott gehorsam sind. Deshalb richtet euch nicht länger nach den Begehrlichkeiten, die euch in eurem früheren Leben, dem Leben der Unwissenheit geprägt haben. Ja, es war ein Leben der Unwissenheit. Und wer sich Gott zuwendet, wer anfängt in seinem Wort zu lesen, der wechselt aus einem Zustand der Unwissenheit hin, in einen Zustand des Wissens, dass er wird dann Stück für Stück mehr erkennen, was Gott mit ihm vorhat, was Gott getan hat und was Gott noch tun möchte. Weiter heißt es, stattdessen genauso wie Gott, der euch zu sich gerufen hat, ganz heilig ist, so, soll auch, so sollt auch ihr in eurer gesamten Lebensführung heilig sein. So steht es auch in Gottes Buch geschrieben. Heilig sollt ihr sein, so wie ich heilig bin. Ja, wenn wir zu Gott gehören, dann möchte Gott, dass wir ihm gleich werden. Nicht wirklich so wie er, aber als seine Geschöpfe, als seine Kinder und als die Menschen, die mit ihm zusammen und seinem Geist zusammen unterwegs sind, möchte er, dass sichtbar wird in unserem Leben, dass wir zu ihm gehören. Es ist keine, keine Geheimorganisation, das Christentum, sondern es ist eine Bewegung, es ist eine Familie, bei dem wirklich offensichtlich ist, wessen Kinder wir sind. Nämlich seine Kinder. Wir sind Kinder Gottes. Weiter heißt es in Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der völlig unparteiisch ist, und der jeden nach seinem seinen eigenen Taten richtet, dann lebt euer Leben während eines Aufenthalts hier auf der Erde in Ehrfurcht vor Gott. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit Silber oder Gold was vergängliche Dinge sind, freigekauft worden seid aus eurer Lebensweise, die ihr von euren Vorfahren übernommen habt und die doch letztlich leer und sinnlos ist, sondern ihr seid losgekauft mit dem wertvollen Blut des Messias. Er ist wie ein Lamm ohne Makel oder Flecken. Schon vor der Erschaffung der Welt hatte Gott ihn auserwählt. Aber jetzt, in dem letzten Abschnitt der Weltzeit, ist er sichtbar geworden, um euretwillen sichtbar geworden. Ja. Ihr seid es ja, die ihr durch ihn euer Vertrauen auf Gott setzt. Denn er hat Jesus von den Toten wieder auferweckt. Und ihm die Herrlichkeit gegeben. Dadurch richten sich euer Dadurch richten sich euer Vertrauen und eure Hoffnung auch ganz auf Gott. Ihr habt euch selbst dadurch gereinigt, dass ihr euch ganz nach der Wahrheit richtet und so in echter, nicht vorgetäuschter Liebe zu den Geschwistern und Brüdern lebt. Also liebt einander auch von ganzem Herzen ohne jedes Wenn und Aber. Ihr seid zu einem neuen Leben geboren worden, nicht aus einem Samen, der vergänglich ist, sondern aus unvergänglichem Samen, und zwar durch das Wort Gottes, das lebendig ist und nicht vergeht. Ich wiederhole nochmal. Ihr seid zu einem neuen Leben geboren worden, nicht aus einem Samen, der vergänglich ist, sondern aus unvergänglichem Samen, und zwar durch das Wort Gottes, das lebendig ist und nicht vergeht. Das Wort Gottes und die Tat Jesu schenkt uns ein neues Leben, eine neue Geburt. Wir haben praktisch eine neue Chance und nicht nur begrenzt, sondern ewig. Nicht aus eigener Kraft, sondern nur aus dem Wort Gottes und aus Gott selbst heraus. Und das ist ein Geschenk und es ist ein unvergängliches Geschenk. Und es ist schon Grund zu jubeln und Grund der Freude, dass wir in diesem neuen Leben leben können, wenn wir uns zu Jesus bekehren, wenn wir das alte Leben hinter uns lassen wenn wir ihm unsere Schuld geben, bringen, unser, unter das Kreuz legen und ihm unsere Schuld bekennen und äh, uns von ihm durch sein Blut reinwaschen lassen und wie gesagt, in einem neuen Leben mit ihm zusammen, mit seinem Geist zusammen durch die Welt gehen. Mit der Aussicht auf, einem wirklich, auf eine tolle Zeit, wenn er wiederkommt und er uns zu sich zieht. Weiter heißt es in Vers 24, so lautet auch die Aussage in Gottes Buch, alles menschliche Leben ist wie das Gras und seine ganze Herrlichkeit ist wie die Blüte des Grases. Das Gras ist verdorrt und die Blüte ist abgefallen. Doch das lebendige Wort Gottes, des Herrn bleibt bis in die Ewigkeit. Damit ist die Botschaft gemeint, die euch als gute Nachricht gebracht wurde. Der nächste Abschnitt, beziehungsweise das ist das nächste Kapitel. Ich würde sagen, da machen wir dann morgen weiter. Und ja, wäre vielleicht mal ganz cool, wenn wir ein paar Kapitel hintereinander über ein paar Tage hinweg lesen.